Глава 47. Пасторы, опекающие несколько общин. Я хотела бы ободрить тех, кто собирается малыми группами для поклонения Господу. Братья и сестры, не впадайте в уныние из-за того, что вас так мало. Дерево, одиноко стоящее на равнине, глубже пускает свои корни в землю, шире разрастается своими ветвями и вырастает более сильным и статным, в одиночку борясь с бурями или купаясь в солнечных лучах. Также и христианин, которому не на кого положиться на этой земле, может научиться полностью доверяться Богу, черпать силу и мужество из каждой сложной ситуации. Пусть эти малые группы, которые редко слышат проповеди, крепче держатся за Иисуса. Пусть прежде всего они утвердятся в своем желании, взяв свой крест, идти по узкому пути, пройденному до них Иисусом. А затем пусть они применят к себе Божье обетование о божественном водительстве. Развивайте церковные таланты. Служитель должен развивать таланты в церкви чтобы собрания в ней шли своим чередом. Тимофею было заповедано идти из церкви в церковь, как несущему ответственность за эту работу, и созидать эти церкви в святейшей вере. Он должен был выполнять работу евангелиста, а эта работа более важна, чем работа служителей. Ему надлежало проповедовать слово, но он не должен был оседать в одной церкви. Есть много людей, никогда не слышавших из слова об основании, на котором покоится наша вера. Но тем не менее, некоторые из наших служителей считают необходимым тесно опекать малые группы верующих, пытаясь удержать их вместе. Наилучший способ скрепить их единство – это побуждать их поддерживать живую связь с Богом и использовать свои силы в стремлении привести к Нему ближних. Наша религия требует самоотречения, самопожертвования на каждом шагу. Иисус сошел с небес, чтобы научить нас жить, и, живя на земле, Он ходил благотворя. Истинные представители Христа трудятся для блага ближних. Они радуются продвижению дела Божьего как на родине, так и за ее пределами. Их видят и слышат, и их влияние ощутимо во время молитвенного собрания. Они будут стараться заменить служителя, если у них его нет. Служитель не должен считать своим долгом все делать самостоятельно, говорить за всех, работать за всех и совершать все молитвы, но он должен часть своего времени уделять обучению работников в каждой церкви. Пусть разные люди по очереди ведут собрания и проводят библейские чтения, и поступая так, вы сможете задействовать таланты, которые Господь дал вам, и одновременно обучать работников. Я читала о человеке, у которого была бригада рабочих. Он поставил над ними бригадира и вменил ему в обязанность смотреть за тем, чтобы работа была сделана наилучшим образом. В один из дней он отправился туда, где его бригада из 12 человек должна была копать траншею. Там он увидел, что бригадир в поте лица роет канаву, а 12 работников сверху наблюдают за его работой. Хозяин позвал бригадира и потребовал от него отчета. «Я велел тебе занять делом двенадцать человек. Почему ты этого не сделал?» 
И вот ты делаешь работу одного человека, в то время как 12 стоят праздно. Получи расчет. Почти из всех наших церквей, расположенных в Мичигане, и из многих церквей окрестных штатов, наши братья и сестры стекаются в Баттл-Крик. Многие из них успешно помогали в небольших общинах, и их отъезд существенно ослабил эти маленькие общины и группы. В некоторых случаях церкви из-за этого вообще распались. Богослужение без пастора Субботние собрания зачастую проходят по одной и той же схеме. Когда нет проповедника, ответственный за служение считает своим долгом восполнить эту недостачу, насколько это в его силах, выступая с длинными и утомительными речами, которые губят служение на корню. И он часто бывает разочарован, видя, как мало интереса проявляют присутствующие. Он замечает убывающий интерес и начинает спрашивать себя, что же ему делать. Таковым я бы сказала, оставьте свои попытки проповедовать. Многие любят выступать, но их речи длинные и сухие, в них нет небесной влаги. Я могу лишь посочувствовать слушателям, когда такой человек ответственен за собрание. Он считает, что многословие принесет много пользы, но оно наносит большой ущерб. Пусть малые группы не думают, что им можно не собираться, если у них нет служителя. Пусть они не думают, что один из их среды должен стоять за кафедрой и проповедовать. Время дорого. Собранные верующие находятся в небесной приемной. Они должны свидетельствовать о Боге и о Господе Иисусе Христе, который отдал свою жизнь за мир. Малые группы должны совершать служение Богу через духовное поклонение. Когда нет служителя, направленного в группы, пусть каждый свидетельствует об истине и считает своим долгом говорить собратьям о Божьей любви и таким образом воспитывать и обучать душу. Пусть каждый стремится стать разумным христианином, несущим ответственность и привносящим свою лепту в то, чтобы сделать служение интересным и обогащающим. Пусть прославление Бога будет на ваших устах, когда вы встречаетесь в малых группах для поклонения Богу. Пусть никто не преобладает в слове. Пусть служение ведут несколько человек. Наши люди не должны думать, что им нужно слушать проповедь каждую субботу. Многими из тех, кто часто слушает проповеди, даже если истина представлена ясно и понятно, это мало идет впрок. Субботнее служение зачастую будет полезнее, если его проводить как библейский урок. Библейскую истину нужно представлять настолько просто и интересно, чтобы все с легкостью могли понять и усвоить принципы спасения.